0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Dörken, Sie sind in einer Nichtmusikerfamilie aufgewachsen. Ihre Eltern haben keinen musikalischen Hintergrund. Trotzdem hatten Sie die Wahl zwischen zwei Berufen, nämlich Ballerina oder Pianistin. Warum hat das Klavier gewonnen? Also Ballett ist etwas, das habe ich gemacht, seit ich zwei Jahre
1: alt war, so also noch früher als Klavier wow. habe ich damit angefangen und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber das Klavier war eigentlich das, wo ich mich wirklich ausdrücken konnte und wo ich das Gefühl hatte, ich konnte ganz frei sein und als ich dann diese Entscheidung treffen musste, war es eigentlich gar keine Frage für mich, sondern es war irgendwie klar, das Ballett läuft weiter, aber eigentlich so als Hobby und das Klavier ist das, was
0: mir wirklich am Herzen liegt. Würden Sie denn trotzdem sagen, dass die Balletterfahrung, die ja im Körper steckt, die ja was mit einem Menschen macht, sich auf ihr Spiel auch auswirkt?
1: Ja, das würde ich absolut sagen. Also dieses rhythmische Empfinden, das was ja wirklich was sehr ja körperliches ist, ist, das ist bei mir schon ausgeprägt und es findet auch oft statt, dass nach Konzerten Leute auf mich zukommen und sagen: Haben Sie mal getanzt oder haben Sie Ballett getanzt? Also ich glaube schon, dass man das auch merkt, selbst auch in der Haltung, also wie man am Klavier sitzt und wie man die Kraft verteilt über den Arm. Das hat
0: sehr viel natürlich mit Tanz und mit Körpergefühl zu tun. Sie sind in Deutschland geboren, sind aber deutsch griechin ihre Mutter ist Griechin, und vor drei Jahren haben sie auf Lesbos ein Festival gegründet, das Molivos International Music Festival, zusammen mit ihrer Schwester Kiveli, die auch Pianistin ist. Lesbos ist eine Insel, die kennen wir aus den Nachrichten, vor allem 2015, als ein großer Strom von geflüchteten Menschen dort gelandet ist. 2015 haben Sie auch dort das Festival gegründet. War denn beides ausschlaggebend dafür, dass Sie das Festival dorthin gebracht haben, also die vielen geflüchteten Menschen und auch ihre Wurzeln, dass dort ihre Großeltern leben? Wir wollten eigentlich schon immer das Festival da
1: starten. Also das hätten wir so oder so gemacht. Und dadurch, dass dann natürlich auch die Flüchtlingskrise noch dazu kam, war das eigentlich eher so, dass viele uns gesagt haben, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und für uns war das eigentlich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, natürlich gerade jetzt. Warum? Ähm, naja, ich denke, Musik ist etwas, was in so Zeiten der Not auch eine treibende Kraft sein kann im Leben. Und es war uns so wichtig, irgendeine Art von positive Gegenenergie zu schaffen in dieser Zeit. Und das war, glaube ich, auch für die Menschen ein, eine große Stütze, einfach kurz zu vergessen, was hier tragisches um einen rum passiert und zu sehen, ja, in der Musik sind wir ja doch alle eins und alle gleich. Und ich habe das auch miterlebt, wie Flüchtlinge, die teilweise an dem Tag angekommen sind, abends ins Konzert gekommen sind zum Festival. Wir wir sind in die Lager gegangen und wir haben gesagt, ja, wir haben Freikarten, will jemand kommen und es sind so viele Menschen gekommen, die mit Tränen in den Augen in den Konzerten saßen und gerührt waren und ich glaube, dass Musik eben etwas ist, was so viel in einem auslöst. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass Musik immer das ist, was es in solchen Zeiten gab, sei es zum Beispiel Kriegslieder, wo dann irgendwie Leute singen, um sich abzulenken oder die Sklaven auf den Plantagen, die dann auch singen, um auch vielleicht so eine Art Kraft und Hoffnung zu finden. So etwas
0: Ähnliches ist es auch jetzt. Musik und Politik kommen in Ihrem Leben, wie es scheint, öfters zusammen. Mit 15 haben Sie vor der damaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice gespielt, umringt von 20 Security-Leuten. Fühlt sich das noch echt an? Überhaupt nicht. Also ich kann mich noch sehr erinnern, wie ich mich gefühlt habe und
1: ich konnte gar nicht begreifen, was das hier überhaupt ist. Ich stand hinter der Bühne und da waren eben diese 20 Leute mit Gewehr auch auf mich gerichtet und man fühlt sich natürlich wie in einem Film. Also man, man kann das gar nicht begreifen. Aber es ist auch eine, eine tolle Erfahrung.
0: Am Samstag spielen Sie hier in München zusammen mit den Münchner Symphonikern im herkules das Klavierkonzert von Viktor Ullmann. Er war Schüler von Schönberg und Zemlinski, ab 1942 im Lager Theresienstadt auch noch viel als Musiker aktiv und ist dann 1944 in Auschwitz ermordet worden. Sein Klavierkonzert entstand 1939 in Prag. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als die Nazis dort eingefallen sind. Spielt die Lebensgeschichte dieses Komponisten, wenn sie sich an ein Werk ranmachen? Sie spielen es jetzt zum ersten Mal. Spielt diese Lebensgeschichte für Sie eine Rolle? Ja, unbedingt.
1: Also ich finde, das, was ein Komponist erlebt, spiegelt sich ja so stark in seiner Musik wieder. Und dieses Klavierkonzert von Viktor Ullmann ist auch ein tolles Beispiel dafür. Man hört in dem ersten Satz ja praktisch diesen Einmarsch der Truppen. Das ist so rhythmisch und aufwühlend und fast schon so ein bisschen gehetzt, dass man wirklich hören kann, wie die Menschen sich gefühlt haben, wie er sich vielleicht gefühlt hat, dass da so auch eine Angst herrscht. Aber das ist nicht das einzige Gefühl im Konzert, sondern es gibt auch die Gegenseite. Was ich auch vorhin sagte, diese Seite der Hoffnung und diese, da gibt es auch eine Ruhe. Und das ist eben auch wieder so, als wäre die Musik eine Oase für ihn, wo man eine Art Zufluchtsort
0: äh, für sich schafft. Jetzt haben wir über ein paar wirklich politische Stationen in Ihrem Künstlerleben gesprochen. Würden Sie sagen, dass Sie als Künstlerin auch eine politische Aufgabe, eine Rolle in dem Sinn übernehmen können? Also ich versuche immer, nicht unbedingt eine Position stark zu beziehen, weil das ändert sich
1: ja immer. Aber ich finde, was man politisch machen kann als Künstler ist, zu zeigen, dass die Kunst so etwas Einendes ist, dass man Brücken schlagen kann damit. Und ich finde, es gibt nichts Stärkeres, als wenn man ein Mittel hat, das die Menschen verbindet. Und wenn man das nicht einsetzt, ist das so schade, wenn man das kann. Und das ist eben das, was ich auch immer versuche zu betonen bei dem Festival in Griechenland, aber auch bei meinen eigenen Konzerten, wo auch immer ich spiele, dass man sagt, in der Musik sind alle gleich, da gibt es keine Unterschiede, da vergisst man eben all diesen Quatsch eigentlich, der in unserem anderen Leben eine Rolle
0: spielt. Denn da ist das alles unwichtig. Vielen Dank, Danae Dörken. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind und ein tolles Konzert am Samstag. Vielen Dank.